0: Olá, ouvinte do podcast Cadê Meu Divã? Gostaria de compartilhar com vocês que já somos um sucesso de audiência e estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube e Apple Podcasts. Vem com a gente! Cadê Meu Divã? É um podcast que discute a atualidade à luz da psicanálise de um modo irreverente e despretencioso com gente de um humor duvidoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte do nosso podcast Academia Odivã. No nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma visão de mundo né, através da subjetividade. É, eu estou aqui com César Lira, como sempre, Agora, Carlos César Lira, ele tem que aprender a usar o seu primeiro nome, né? e hoje eu vou começar com uma frase, que é um, um fragmento de um texto que essa semana o Carlos César me enviou, que diz assim, como um indivíduo não dispõe de quantidades ilimitadas de energia psíquica, tem que dar conta de suas tarefas mediante uma adequada distribuição da libido. Aquilo que gasta para fins culturais, retira na maior parte das mulheres e da vida sexual a assídua convivência com homens e sua dependência nas relações com eles o alienam, inclusive de seus desejos como marido e pai. Carlos César, você que me mandou esse fragmento, de onde ele vem?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Aqui sou eu, Carlos César Lira, e a gente vai direto ao ponto e de maneira cirúrgica, né? Uh, esse fragmento de texto vem da obra uh, que serviu de base para o nosso último episódio, Mal-Estar na Civilização Contemporânea. Esse é um fragmento do texto de Freud, de 1930, O Mal-Estar na Civilização. E esse trecho, em específico, me chamou bastante atenção, porque, metaforicamente, ele me representa uma corda bamba na qual cada um de nós anda dia após dia. Né? O texto, em suma, ele diz que a vida em sociedade exige de nós uma força libidinal excessivamente grande. Né? E para atender a essa demanda da sociedade, nós acabamos, por vezes, sacrificando as relações familiares. Né? Como no final do trecho, ele fala ali que acaba prejudicando né, a eficiência como pai e como marido o que é algo bastante atual e bastante coerente, se nós imaginarmos o cenário familiar na contemporaneidade. Né? São números cada vez crescentes de litígios, né? é um número cada vez crescente da ineficiência paterna no processo de educação dos filhos, e, por vezes, nos parece difícil entender de onde vem isso, por que isso acontece. E esse trecho, esse fragmento, vai, talvez, nos trazer uma espécie de guia. Olha, a coisa vai por aqui.
0: Né? É, é interessante você já começar por essa fala, porque a que isso me remete? Né? É, como a gente está falando de visão de mundo, né, eu, eu vou levar para aquela divergência da maneira que eu vejo o mundo, não é a maneira como você vê. Né? E aí, quando você fala dessa falha no papel marido barra pai, o que, que eu vejo nisso? Eu vejo o um conflito de geração. porque Uma vez que meu pai tinha um valor né, e ele me educou dentro desse valor enquanto ele era meu pai. Aí eu, como filho, vou me tornar pai e aí cabe a mim decidir se o valor que meu pai me trouxe servirá para a educação do meu filho ou não e eu começo a fazer uma fuga. né? Ah, eu discordei da forma que meu pai me criou, então eu vou criar meu filho de maneira diferente. Mas, ao que parece, é que, de alguma forma, eu também estou ressuscitando esse meu pai que me criou daquela maneira, porque eu vou fazer a mesma coisa. Eu não sei se a criação do meu filho será aprovada por mim no momento em que ele se tornar pai. Então, vou, vou tentar é, é, configurar isso para o ouvinte. Se meu pai me tivesse dado uma criação muito rígida, e no momento em que eu me torno pai, eu dou uma criação mais solta para o meu filho, porque eu não quero que meu filho viva debaixo da rigidez que eu vivi, pode ser que meu filho, quando se tornar pai, considere que ficou livre demais, e ele vai lá e dá uma criação rígida para o filho dele. Né? E isso meio que resulta é, é, o fato de que eu me tornei o meu pai porque eu determinei a criação que daria ao meu filho, meu filho se tornou a mim que se tornou meu pai porque ele determinou a criação, isso vai virar um ciclo. Né? E aí, como é que eu trago isso para a configuração atual? É... Quando eu olho, eu sou professor, né? como alguns dos ouvintes aqui já sabem, eu sou professor do ensino segmento 2, né? ensino fundamental 2, e do ensino médio. E uma das coisas que eu observo muito em sala de aula hoje é o conflito entre aluno e professor. E aí, como é que esse conflito se dá? Né? Eu vou prolongar um pouquinho minha fala. Como é que esse conflito se mostra? O aluno toma decisões em sala de aula e o professor diz que ele não pode tomar aquela decisão. O professor faz o papel de castrador. Eu estou fazendo a castração desse aluno. Eu falo, olha, você não pode pegar o celular em sala de aula. Aí esse aluno ele me confronta e pega o celular. Eu vou lá e condeno essa ação e envio ele para a coordenação. Ao chegar na coordenação, a coordenação toma a postura imediata, que é reter o celular do aluno e chamar o pai para vir buscar. E o pai, quando vem, ele não dá uma bronca no filho. Ele se queixa com a escola do porquê a escola tomou a postura de concordar com o professor em retirar o celular do filho. Não, porque eu tinha que ligar para o meu filho em algum momento. Mas, espera aí, esse pai não está considerando que o filho está numa sala de aula e que não é o momento dele ligar. Se ele precisa de alguma demanda de urgência, ele liga para a coordenação, para a secretaria. E a secretaria retira a criança de sala de aula. E aí, o que, que acontece nesse cenário? Né? O, a figura do professor se torna inimiga da família porque ele virou o castrador maior, porque eu não estou castrando o filho, eu estou castrando o pai. Porque esse pai em casa, ele não quer ter um confronto com o filho, então ele dá na mão do filho todo o poder da casa. Então o filho mexe no celular, dorme a hora que quer, faz o que bem entende. E aí, nesse contexto, no momento em que o professor entra, o educador entra, eu entro como castrador de uma família inteira. Né? E eu acho que isso configura muito dessa fala que você faz da questão do, da, da, da falha, do fracasso né na hora de, da, da tomada de decisão de ser marido ou de ser pai, do quanto isso pode ser falho. Eu acho isso muito forte. quando eu, Agora que eu analisei dessa maneira, eu achei isso mais forte do que quando eu comecei a fazer meu raciocínio mais cedo.
1: Sim. É, se nós formos se nós formos levar em consideração né a teoria freudiana, ele vai nos dizer justamente que o papel, né, o, o, a função desse pai na constituição desse sujeito é justamente de fazer, às vezes, desse castrador, né? é, 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 a imposição dos limites. Né? E isso por quê? Porque mais tarde, na vida adulta, essa pessoa precisa ter sido, uh, funcionalmente, funcionalmente falando, ter tido uma boa constituição para que ela consiga encaixar na estrutura social, para que ela consiga entender que, uh, que algumas coisas ela vai ter vontade de fazer, mas que ela não pode fazer. Né? E quanto melhor tiver sido a, 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 o exercício dessa função paterna, uma melhor adaptação esse indivíduo vai ter uh, quando ele for levado para o âmbito social. E aí o que nós vemos hoje, na verdade, é conflito por cima de conflito. Né? Uhum. É uma dificuldade, é um desafio muito grande no encaixe social por parte das últimas gerações, muito, em grande parte, em decorrência dessa, abro aspas, falha na execução Sim. do papel da função paterna, que não, não executou bem a sua... A sua a sua atividade, a sua função de impor limites, de simbolizar uma espécie de barreira para que impusesse limites a esse indivíduo, né? Sim. Mas o que isso tudo tem a ver com o tema, né? Que é essa questão da subjetividade, que vai mais ou menos ir trocando em miúdos, é a forma como cada um de nós vemos a situação, né? Uh, e fazendo uma correlação com que, o com que você traz agora há pouco, que... Essa, essa, essa visão subjetiva de se a educação melhora é a mais flexível ou a menos flexível, ela cabe muito de acordo com a realidade daquilo que você teve. Logo, aquilo que você não teve é o que te vai parecer melhor, o que te vai parecer mais interessante. Sim. né
0: é, é, Eu sei que você vai levantar um raciocínio, mas eu queria só postular uma coisa antes, que essa fala toda me lev me levou lá em Totem e Tabu. Né? que é a, a, aquele trecho, né? após a morte do pai, né? os filhos, eles tomam conhecimento de que possuem força para fazer qualquer coisa que eles queiram, né? é, é, que todos são tiranos, e aí é necessário uma lei que organize a comunidade. O que, é que significa isso em miúdos? Né? Que são dois eventos ali. Após a morte do pai, os filhos o devoram. Né? E depois desse devorar, depois de comer desse movimento antropofágico, que é comer carnalmente aquele pai vem a culpa né nós comemos nós matamos nosso pai e nós o comemos agora a gente não tem quem organize a nossa vida em sociedade em comunidade e a gente precisa organizar isso e para isso acontecer qual é a visão que eu preciso novamente a visão de um pai eu preciso de uma visão paterna então é claro que quando você, você fala que, cara, que é, é, esse, esse encontro nosso hoje aqui é para falar da subjetividade, a maneira que cada um vê o mundo, e só para poder deixar muito claro que a psicanálise é isso, é muito do subjetivo, porque ela é do sujeito, quando você vai a um divã, né, quando você se pergunta cadê o meu divã, você encontra um e se senta nele, né? todo aquele papel ali do seu psicanalista, ele não é um papel é, é, funcional, padrão, para, cada, para todo mundo que chega a ter o mesmo atendimento, não. Ele é personalizado. Né? Ele é baseado no sujeito que é você. Então, quando você se senta no divã, né, eu, como analista, que te atendo, eu atendo você, João, atendo você, Maria, atendo você, Carlos César, eu atendo cada pessoa como sendo o indivíduo o sujeito que ele é. E eu preciso me transfigurar em ser cada sujeito para cada um. Como o sujeito suposto saber que eu tenho que me despir dos meus valores para poder entrar com você e mergulhar em você, com você, eu preciso me despir. Então, por exemplo, eu como psicanalista, naquele momento, eu não tenho visão de mundo. A minha visão de mundo ela está neutra, eu não posso ter. Então você vai me falar o que você quiser, o indivíduo vai trazer o que ele quiser, e eu não tenho julgamento para aquilo. Né? aí eu, eu vou abrir um, um rápido parênteses por exemplo, hoje eu tive a minha aula que a, a, a minha área é perfil e comportamento criminal né? e aí o que, que é muito comum né? o doutor Zilmar Freitas que teve aí na, na última, no último episódio com a gente né? ele sempre traz muito isso nas aulas que é o momento em que a gente vai estudar perfil e comportamento criminal e quer julgar um caso do assassino você como indivíduo como alguém que tem uma visão de mundo, você vai julgar esse cara pelo que ele fez, essa mulher, pelo crime que ela cometeu, porque matou uma criança, porque fez fez aquilo e a coisa ficou pesada. Mas como psicanalista, eu preciso analisar o sujeito, não o criminoso. Eu preciso separar, eu tenho que dissociar uma coisa da outra. E aí, essa questão da visão de mundo fica tão pesada por isso. Talvez o, o Carlos César diz assim, ah, Moisés, eu não banco trabalhar com essa área, eu não quero pegar perfil e comportamento criminal, porque para mim é muita coisa, eu não consigo lidar me desperta um gatilho, perdi um parente na infância, e aí ele não vai trabalhar com essa área. Ele não pode trabalhar, porque se ele decidir trabalhar, ele não pode julgar aquela pessoa pelo crime que ela cometeu. Ele precisa ter uma visão de mundo muito neutra, muito suíça, né? para poder lidar com aquele, aquele sujeito. Né? E por isso o fator da subjetividade. Mas vai, eu cortei sua fala.
1: É, é para que o, trocando em miúdos, né? nós, enquanto analistas no set analítico, nós nos apresentamos ao analisando como uma espécie de quadro branco, né? uma parede sim, branca para que ele sim. possa projetar todo, tudo, tudo o que inteiro. ele tiver a trazer. E trocando ainda mais em miúdos, quando Moisés fala né? que a gente trata o sujeito e tudo aquilo, a subjetividade tudo aquilo que ele traz é tudo de fato a relação dele com pai, mãe, com a sociedade, com irmão, com esposa, com filho, porque a forma como aquele analisando em específico enxerga tudo isso é só dele e não há outra igual. Então também não tem como ah, trabalharmos isso, né, com uma ferramenta padrão, né? É necessariamente algo muito super personalizado. Acho que Sim. transcende o nível de ser apenas personalizado, né?
0: Exato.
1: Ah, e voltando para essa questão da subjetividade, é exatamente isso, né? Mas muito do que a gente está dizendo aqui até o momento, só me faz lembrar, e você fez essa fala no último podcast, né? Que você trouxe a letra de, do Legião Urbana, né? Sim. É, de pais e filhos. Pais e ali. filhos. A sociedade, ela já nos coloca isso como algo dado até nessa, nessa menção Desse, dessa, dessa teoria edípica, não é isso? De quando os dois filhos assassinam o pai e eles se dão conta de que, para organizar a sociedade, eles precisam, digamos assim, revivê-los, trazê lo de volta, porque é preciso certa ordem para que as coisas funcionem, e aí a gente vai ter os dois mecanismos de repressão e culpa, que são os dois momentos que Moisés fala, e que são dois processos muito bem marcados na vida em sociedade. E, inclusive, em decorrência dessa perfeita marcação desses dois processos, é que a subjetividade, por vezes, entra em crise. Né? É, chega um dado momento em que você se questiona o que te é melhor, o que te é mais adequado sustentar. Se aquilo que eu aprendi no âmbito familiar, se os valores, visão, enfim, tudo que você traz do âmbito familiar, ou se você precisa se vergar, se flexibilizar para aceitar aquilo que a demanda, que a sociedade demanda de você, né? E aí entra a crise, porque, bom, eu até consigo flexibilizar, mas até onde? Quanto? Como que eu consigo lidar com essas duas demandas? Como que eu consigo encontrar uma boa equação? Eu não posso falar de maneira generalizada, mas eu acho que o, 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 o índice de adoecimento é, psicoemocional hoje em dia acho que talvez seja um bom indicador do quanto talvez a gente esteja tendo dificuldade em fazer Sim, esse claro. balanceamento, né? Uh, é uma demanda de trabalho. Ai, nossa, mas eu preciso... Principalmente porque, nessa sociedade pós-contemporânea, e isso é muito importante ressaltar, né, o trecho do, que é trazido, né, e que basicamente em torno do, do qual gira todo esse, esse episódio, é um trecho do mal-estar na civilização, lá atrás. Essa civilização já mudou bastante, avançou bastante. Tem, um, tem uma fala de um artigo que eu li recentemente, que fala né, que nesse período em que esse texto foi lançado, em 1930, ah, o que se estava tentando garantir nessa época era uma espécie de concretude. Né? Ah, é um período entre guerras, é um período bastante tumultuado, bastante turbulento para a sociedade da época. Então, tenta-se garantir certa estrutura e aí, há, 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 há outros autores após Freud que ainda usam esse texto dele como base, como o próprio Baumann, quando vai tratar né, do Mas está na Civilização Pós-Contemporânea. E ele nos traz o seguinte: será que agora nós não estejamos todos tentando garantir maior liberdade em detrimento de toda essa segurança?
0: Sim, né? é tentando fazer uma, uma adaptação né, da, da, daquilo que estava naqueles dias para a atualidade. Exato. Eu vejo um pouco disso no perfil do você pode. Sim, você pode. Essa mensagem subliminar do sim, você pode faz com que você crie uma capacidade sobre-humana em você de que você pode por isso você tem que correr atrás porque você pode, até você exaurir todas as suas forças e descobrir que você não pode e entrar num ritmo de frustração de se julgar incapaz. Né? É uma exaustão. Sim. E eu acho que a frase original, e aí talvez seja a minha visão de mundo que é subjetiva a mim, é assim: sim, você pode, mas lembre que tem limites. Você pode, mas você tem limites. Tem uma hora que, por mais que você queira, você não pode. Seu corpo não aguenta. Eu Ele já, pede para você parar. Eu
1: já gostaria de trazer uma máxima, que eu vejo muito como uma, uma questão que está dada para a sociedade. Sim, você pode, mas você talvez não deva.
0: É, então, aí eu vou até recorrer à Bíblia tudo realista, é mas gente tudo lhe convém Exato. Né? porque dentro desse contexto do sim, você pode, mas talvez você não deva o não deva não é uma, uma proibição é um cuidado é de não assim, é uma talvez, negação, não né? é uma negação é um cuidado, talvez você não deva porque seu corpo talvez não aguente seu emocional talvez não dê conta e aí, tem uma pergunta que eu sempre faço. Às vezes, eu faço para alguns analisandos meus, alguns clientes, né, ou pacientes. Que eu falo assim: tá, e quando você conseguir, o que, que você vai fazer? Né? E a pessoa para. É, eu não pensei sobre isso. Porque não tem, é, é igual aquela história do vilão que quer dominar o mundo. O dia que ele dominar o mundo, a vida dele perde o sentido. Ele Acabou. dominou o mundo. Acabou. É o papaléguas, né, o coiote atrás do papaléguas. O dia que ele pegar o papaléguas e comer aquele animal, ele vai se matar em seguida, a vida dele vai perder o sentido. Ele passou 30 anos de Hanna-Barbera, correndo atrás, Hanna-Barbera é autora né autora, correndo atrás de pegar aquele maldito pássaro, aquele maldito avestruz, ele não conseguiu.
1: Tem, há uma coisa na entrelinha, tanto desses exemplos que você nos traz, como também da vida em sociedade, que é o seguinte, a, quem entra em crise... É, em decorrência dessas demandas né a demanda da família a, a demanda da sociedade seria o eu
0: uhum. e
1: esse algo que é colocado lá na frente seria um conceito supra eu seria supra eu. o ideal e como o ideal por si só não é fatível não é para ser alcançado não. ele é só para você ter como norte para que você esteja pra, que na verdade coloque né? É, digamos, em funcionamento a tua libido.
0: Sim, um objetivo para que você
1: saiba para onde direcionar essa energia libidinal, para que você saiba o que você está perseguindo. É basicamente um objetivo Sim. e não necessariamente que você precise alcançar, mas por vezes, esse eu extremamente fragilizado, né? A, a, muitas vezes ainda na origem, né? Na, Sim. Muitas vezes na origem, e por origem eu quero dizer na origem familiar, quando ele vem dali sem, sem conceitos muito bem definidos, sem valores muito claros. Então, aí quando ele entra em sociedade, ele fica mais perdido ainda, porque agora ele é dado a ele demandas que precisava de bases que ele não conseguiu Sim, que ele construir. Não, conseguiu.
0: não foi e dado ele, a ele, né? E aí ele
1: fica desnorteado, e diante dessa falta de norte, ele vê aquele objetivo e ele acha, então é aquilo, é para lá que eu tenho que ir. Porque se nós percebermos, todos nós, seres humanos, há uma demanda muito grande nossa por alguém que nos diga o que fazer. Sim. Inclusive, e eu não posso deixar essa oportunidade passar, acho que a grande dificuldade de muitas pessoas em começar a análise ou começar a terapia, seja o que for, é por achar que, é pra, por já sair de largada na expectativa de que o analista, de que o terapeuta vai dizer para ele o que fazer. E não é esse o, Sim, o nosso Sim, é, é muito
0: esse, esse julgamento do... Eu vou... São duas frases que frequentemente eu escuto. Né? Primeiro que psicanalista é coisa de maluco. Uh -huh. <risos> né? Não, coisa de maluco é o hospital psiquiátrico. Né? E até a pessoa chegar lá, são muitas as etapas. Né? E a segunda... Eu vou falar da minha vida para uma pessoa estranha ficar me dizendo o que eu devo fazer... Ninguém vai dizer o que você deve fazer. O meu trabalho, na verdade, é ouvir de você as coisas que você quer se dizer e não tem coragem. Exato. Ou não consegue. Não é nem sempre o fator coragem. Você não consegue. Talvez você não saiba se dar ouvidos. Quando você tem, às vezes, sozinho, na sua casa, um pensamento racional, você abomina a racionalidade. Porque, assim, eu, hein, tá doido? Vou fazer isso Ai, nada? Mas, peraí, você acabou de ter um pensamento que faria toda a diferença, talvez, se você mudasse. Né? Perceba, vou desenhar um cenário. Como eu sou professor, eu sempre vou para datismo. didatismo. Né? Eu tenho uma relacion... um relacionamento de amizade muito abusivo com o Carlos César. Nós temos uma relação abusiva de amizade, ele me pressiona muito, enche meu saco com gravação de podcast, tem que ser hoje, não sei o okay, quê, perere. E isso está sendo muito difícil para mim. eu não tenho coragem de falar isso para ele, né? Talvez, se eu falar isso para ele, a gente consegue estabelecer uma melhor comunicação da nossa amizade. Gente, isso é tudo ficção, tá? Não tá acontecendo, não. É, é... E aí a gente consegue estabelecer uma melhor relação, né? Mas eu, tá, deixa isso para lá, tá tudo bem, é o jeito dele, ele é assim. Aí vem uma vozinha na minha cabeça e fala assim, mas você precisa cuidar mais de você, você tem que pensar mais em você, tudo bem que ele é assim, mas ele precisa saber como é que você tá se sentindo... E eu fico assim, para, que bobagem, isso é coisa de gente frágil, eu não sou frágil não, eu dou conta, porra. E aí pronto, eu matei essa voz da razão que estava em mim. Se eu levo essa voz da razão para um analista, é 99,9% de certeza que eu vou falar com o Carlos César sobre essa atitude dele, eu vou levar isso para ele, eu não vou falar, meu analista me falou, mas eu vou me dar conta de que eu pensei sobre isso e eu vou levar então, Carlos, eu sei que você está gostando muito do podcast, como eu também estou, mas às vezes algumas atitudes suas estão pesando, e talvez ele não esteja fazendo por mal, ele nem se dá conta do que ele está fazendo. Entende? Porque como ele está com uma libido muito alta nesse podcast, nesse trabalho, tem uma vozinha na cabeça dele que diz assim, vai lá, pressiona o Moisés que ele está à toa. Então, assim, quando eu levo isso para um setting analítico, é óbvio, evidente, que eu tenho muito mais chances de conseguir corrigir essa situação com o Carlos César, a gente tem uma coesão nesse trabalho que a gente desenvolve. Então, eu acho que esse é um dos pontos que aí, mais uma vez, vem dessa fala pós-guerra, né? Do sim, você pode, que faz com que a gente não tenha coragem de nos dar alguns mimos, sim. alguns carinhos. Né? E eu acho que isso é parte do processo. Só para poder fechar a minha fala, eu tenho um amigo em particular que ele é tatuador. Né? possivelmente ele vai estar ouvindo esse episódio aqui. E aí ele tem um hábito muito interessante, ele é um ótimo tatuador, ele faz um trabalho incrível. E toda vez que ele faz um trabalho em alguém, ele começa a minar o próprio trabalho. Ele manda para mim, né? ele sempre me manda para eu dar uma olhada, eu fico, nossa, que incrível, realmente está muito bacana, ele faz um ótimo trabalho. Mas às vezes a impressão que dá é que se ele puder, ele vai apagar aquilo da pele da pessoa, vai começar tudo de novo. Hum. E eu fico assim, mas se você não aceitar que você está fazendo esse trabalho... Pensa no tamanho da merda que você está fazendo que você está marcando a pele de alguém. Você não está desenhando num papel, você está desenhando numa pele. E ele faz um trabalho incrível. Ele fica assim, não, eu sei, mas é porque eu sou muito perfeccionista. Eu falei, sim, mas só que você... É esse discurso do sim, você pode. Sim. Você é perfeccionista de uma perfeição fantasiosa e inalcançável. Você nunca vai alcançar a perfeição que você quer. Porque o dia que você alcançá você vai encontrar um defeito e ele vai procurar outra. Sim. E assim a gente vai levando. Sim, sim, sim. Exatamente. Vai lá, vai que eu estou falando e, muito. E inclusive,
1: inclusive, né, a depender da proporção, esse perfeccionismo, uh, a, 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 o controle, a ansiedade, é, é importante que o ouvinte entenda que tudo isso é no nível de, ao melhor, é a partir de quanto isso é intenso e de quanto isso está interferindo na tua vida, isso pode, inclusive, ser um sintoma, né? ser uma espécie de alerta uh, interno te dizendo, olha, o conflito aqui está grande, tá? eu Sim. não estou conseguindo lidar muito bem não com essa mediação. Né? Então, e, e, por exemplo, ainda me utilizando do exemplo que, que o Moisés nos traz, essa vozinha, inclusive, já é uma sinalização Dessa, desse, desse conflito, dessa subjetividade dele, que já não está dando conta com essa excessiva pressão que eu estou exercendo sobre ele por conta desse projeto. E quando ele decide, Ai, não, não vou ouvir isso. Né? Ele, o que ele faz com isso é deixar ela debaixo do tapete, só que ela não vai sumir. Ela vai silenciar, por enquanto, e daqui a pouquinho ela vem com o
0: megafone. Sim. <risos> e vai
1: falar cada vez mais alto. No
0: dia que ela vier falar, eu paro de gravar. Olha só, não estou mais dando conta disso. Está um saco trabalhar com você. Eu vou partir para ofensa.
1: Exato. Eu vou partir para ofensa.
0: Porque como Exato. eu não estou lidando com essa emoção que é minha, é. não é do César, não é do Carlos César, o dia que eu fizer essa emoção chegar nele, ela vai chegar da maneira mais dolorosa nele. Exatamente. Porque na minha visão de mundo, se ele faz isso comigo e eu aguento, a hora que eu vier feito uma avalanche, ele vai ter que me aguentar. Vai ter que aguentar eu isso. nunca reclamei até aqui. Então, agora, aí é aquela máxima, esse momento é meu. Exato. Né? E quem vira isso no vídeo vai ver o tamanho da cara e do olho que eu arregalei quando eu falei isso. Né? Esse <risos> momento é meu.
1: É, gente, eu estou achando realmente que isso não é um exemplo.
0: <risos> eu juro que é um exemplo, eu juro que é um exemplo. E aí vocês imaginem, quando vocês não lidam, quando você, indivíduo, o ser, a pessoa que está ouvindo esse, esse podcast agora, não lida com uma emoção sua, quando ela não trabalha as maneiras de lidar com essa emoção, o dia em que ela tiver de lidar com essa emoção, se envolver outra pessoa, ela cai feito uma tempestade, feito uma avalanche em cima dessa pessoa. Tá? Eu já fui workaholic, tá? eu confesso, eu já fui um workaholic. Hoje eu Olha não que sou. surpresa. Hoje eu não sou. Hoje eu me dou de presente o não vou fazer nada, quero ser um vagabundo por um dia. Mas vagabundo no sentido... Lato da palavra, não vou fazer <risos> nada. e aí Mas eu já fui o Workaholic que trabalhava de seis da manhã a duas da manhã, e ia dormir às duas e 40 para levantar às 5:40 para começar às seis da manhã de novo.
1: Tadinho tá? você, amigo.
0: E eu fiz isso entre 2013 até 2019. Mas olha que interessante, eu fiz isso em 2019, sobretudo, quando meu pai faleceu porque eu não sabia que eu estava entrando numa depressão e eu estava jogando isso onde? para trabalho. trabalho, que era a coisa que eu sabia fazer de melhor. Né? E aí eu trabalhei numa, numa empresa né, lá no Rio, é, eu fui diretor de uma escola de português para estrangeiros, cujo dono foi meu aluno. E então a nossa coesão de trabalho era maravilhosa, porque a gente se conhecia muito bem e tal. A gente tinha um conflito, ele é europeu, eu sou brasileiro. Os europeus com toda a sua organização de trabalho, o brasileiro nem tanto, a gente não tem muito desse organograma ao longo da nossa vida. A gente aprende a organizar no trabalho. Né? E eu fazendo um trabalho administrativo, dava aula, enfim. Às vezes misturava tudo e eu me pegava trabalhando sábado e domingo, que eram os dias que eu deveria estar em casa descansando, depois de uma semana exaustiva de trabalho. E uma vez eu explodi com ele no trabalho. Mas eu explodi de uma forma que eu danei a chorar. Sabe? Foi uma explosão de emoção que eu tive na direção dele. Né? inclusive se você estiver ouvindo saiba que eu te amo, sou muito feliz da nossa amizade está durando aí já 12 anos, né e, e eu tava lá naquela explosão de emoções e tal não sei o que, e ele veio e me acalmou, né, enfim depois eu fui me dar conta, hoje eu me dou conta daquilo ali, que foi o meu momento de eu não aguento mais isso aqui né, e aí olha como é que é engraçado, eu aprendi o sim eu posso mas eu posso quando eu quero Hoje eu tenho esse, esse, esse discurso comigo, né? Eu posso, mas eu posso, quando eu quero, eu tenho direito de não querer. Então, às vezes, assim, eu estou num determinado momento que talvez eu receba uma chamada do meu trabalho. Olha, tem que fazer isso, isso, isso. Tá, vou fazer. Não, mas tem que ser agora. Agora não dá. Agora não dá. Agora, agora não dá. Eu faço amanhã, eu faço quando chegar aí agora, ah, mas é para amanhã, então, amanhã eu posso fazer, ah, mas é para hoje, então, me desculpe, hoje eu não consigo dar conta, amanhã faço, e aí, o, o meu chefe, a minha chefe vai ter que conviver com essa informação, e eu vou conviver com o meu bem-estar, porque primeiro eu, assim como para o meu chefe, minha chefe, primeiro ele, primeiro ela, então, a gente tem que aprender a estabelecer essa relação de que a coisa mais importante dentro de uma subjetividade, de uma visão de mundo, se essa visão de mundo parte de mim para o mundo, é porque eu sou o ponto essência. Sim. Se eu sou o ponto essência, o primeiro respeito tem que começar onde? Em. Então, depois, então. no mundo. Depois, e isso porque eu estava falando para o César mais cedo, que eu não fazia ideia do que eu ia falar aqui hoje. Tá está falando mais do que eu. Estou falando mais do que. Estou <risos> me sentindo entrevistado. Sim, continue sua entrevista, César. Pergunte. Vai lá, querido.
1: Uma coisa muito interessante de ressaltar né, de, de, de toda a fala do Moisés, é que exatamente isso é o que demarca a subjetividade. No exemplo, que, voltando a esse exemplo que foi muito bom, aliás. É a maneira como ele sente, a maneira como ele sente. E essa maneira tão dele só é assim pelo histórico de vida, pela educação, pela forma como se vê, enfim, por tudo. Por ele ser ele.
0: Sim. Por
1: exemplo, ele vai me traz essa demanda de que eu estou cobrando demais dele, mas, de repente, eu não vejo nada demais. Eu Sim. acho que é, eu acho isso é o básico que a gente precisa fazer, porque, a princípio, esse foi o nosso acordado, seria um episódio por semana. E como assim eu estou te cobrando demais? A gente Sim. não havia conversado. né? Então, perceba, eu não sou obrigado a entender da forma dele. Exato. Mas para um bom convívio, afinal de contas a nossa relação é uma relação social e a gente desenvolve um trabalho dentro desse âmbito social, é interessante que a gente faça essas trocas de Sim. compreensão. E essas trocas só são possíveis de serem feitas quando Moisés decide dar é, da voz, da vez, aquela vozinha na cabeça dele que diz, cara, vai lá, fala com César conversa com ele, isso está te custando muito caro, e ele decide a partir do momento que ele ouve, né? então ele começa a pensar sobre isso, elabora isso, qual será a melhor forma de eu chegar no César e falar? Como Sim. será que eu posso falar para que eu não seja mal interpretado? E tudo. Mas é sempre importante ressaltar né, que todo esse processo de elaboração precisa ser como ele acabou de dizer, a partir dele. Sim. Nunca, jamais, em hipótese alguma, mas como será que o César vai reagir? Isso ele não tem como prever.
0: Sim. Não, tem é um... tem uma, uma esfera que é muito interessante, disso que você está falando, que é a esfera das próprias relações sociais com relação a brincadeiras. Sim. Né? É, para o ouvinte que não me conhece, né, Moisés é careca. Né? Sou careca porque foi fofo? Não, o meu cabelo caiu. Eu já tive cabelo grande, no ombro, era uma desgraça. É Mas é difícil acreditar, é difícil imaginar. <risos> por isso que eu apaguei todas as fotos que remetem a essa imagem. Mas o que acontece? É, o meu cabelo caiu e tal, enfim, eu aceitei. Em algum tinha que aceitar, não tinha muitas opções. Não. Deixei a barba crescer e tal. E uma pessoa vem e brinca comigo com o fato de ser careca. Eu tenho duas formas de reagir a isso. Ora, se é uma verdade, isso não pode me incomodar. Porque é um fato. Eu sou careca. Se é uma mentira, isso não pode me incomodar, porque é uma mentira, não é uma verdade sobre mim. Porém, se eu tenho uma relação de amizade com uma pessoa que sabe que a queda de cabelo me fez mal e ela sempre faz uma brincadeira, e aí é um exemplo, porque se não me fez mal, está tudo bem, fa faz uma, uma brincadeira, uma piada, alguma coisa, e aquilo vai me machucando com o tempo, é, algumas relações de amizade se quebram porque o outro não tem coragem de falar que aquilo magoa. E a gente está falando de visão de mundo, porque, de repente, o César brinca comigo porque eu tô, perdi o cabelo e tal e aquilo está me chateando, eu posso chegar para ele e falar César, evita essa brincadeira. Quando você me conheceu, eu já era careca mas você não sabe qual foi o meu processo de queda de cabelo e blá, blá, blá. Isso me dá um gatilho, não é legal. E o César ele tem duas ações ali. A primeira, respeitar. Ah, mas é desculpa, eu não sabia, foi mal, não, não brinquei por mal com você e tal. Ou ele pode falar assim Nossa, mas eu brinco com você há tanto tempo só hoje que isso te incomodou. Não, isso me incomodou há muito tempo, mas hoje eu tive coragem de falar por considerar a sua maturidade em receber. Se ele quiser receber isso bem, ótimo, a nossa relação de amizade vai ficar mais forte, porque agora ele conhece minhas fraquezas e meus limites. Né? Se ele receber isso mal, eu tenho total direito de me afastar por uma divergência de ideias. Nós divergimos. As brincadeiras dele que ele acha saudáveis, eu não acho que são. Né? E olha que quando eu falo isso, estou me dando como exemplo... Para você que está ouvindo, pode levar para o exemplo que você quiser, porque o que não falta hoje, sobretudo hoje, é esse discurso. Né? É, é, é o discurso da ideologia religiosa, da ideologia política, né? da ideologia de posicionamento de militâncias, de minorias, de quem não é minoria, é, é o mimimi, né? porque ah, isso é tudo mimimi. Não, às vezes não é. Às vezes, para o outro, o que você considera mimimi pode, pode significar muita coisa, porque você não sabe a roupa que o outro está usando, a história que o outro carrega. Né? Eu faço uma piada de mau gosto com alguma bobagem, qualquer que seja. Né? Ah, não sei, alguém faz uma brincadeira com relação à imagem, à figura do pai. E né? eu vou lá e não gosto da brincadeira e falo, não faça, essa pessoa não sabe que meu pai faleceu. E ainda é doloroso lidar com a ideia de que meu pai não é aquela figura objetal paterna, não está presente para mim. isso ah, é mimimi. Não, não é. Eu tenho uma história de perda que você não conhece porque seu pai está vivo. Então, essas visões de mundo, essas subjetividades, elas têm que ser conectadas, elaboradas e discutidas, sim, porque é uma forma que a gente tem de aprender a delimitar o nosso espaço e entender o limite do espaço do outro. Tem a ver com respeito. Lá em Totem e Tabu. quando a gente fala dos filhos que matam o pai e o comem, né? que há ah, esse movimento antropofágico, por que, que depois vem a culpa? Porque agora não tem quem diga o que é certo e o que é errado na convivência. Sim. Né? Então, a gente se vê nessa ausência de alguém que direcione para dizer assim, olha só, você não pode falar isso para o outro. O outro tem limites. E aí a gente se vê solto. Né? porém, uma coisa que é importante se considerar, é que no momento em que você, em Totem e Tabu os filhos matam o pai e o comem qual é a força que eles adquirem naquela comida? Exatamente A, a força do pai, no momento em que eles comem aquele pai que há uma antropofagia acontecendo que eles comem uma carne o que, que eles jogam para dentro? Energia biologia, quando a gente come um alimento o que, que vem para dentro de nós? A energia a substância, nosso Sim. corpo vai é utilizar aquilo ali para alguma coisa. E o excesso disso vai fazer mal. Então, a gente tem que pensar que todo esse movimento lá, desde Totem, e Tabu, de Freud, ele está voltado a esse momento de coesão social. É uma forma que a gente tem de fazer a civilização funcionar. Mas só que hoje, sobretudo, hoje, esse funcionamento tem andado muito baleado. Porque a gente tem o fator tecnológico, a gente tem o fator dos discursos, a gente tem a bolha... O que, que é a bolha? É o grupo que se encontra com a mesma visão. Exatamente. A subjetividade dele se juntou.
1: E, inclusive, se encontra sobre essa mesma visão pela dificuldade né, dessa subjetividade de definirem seus próprios limites. Então como eu não tenho limites definidos, então eu, sou, eu me torno alguém extremamente sensível e para minimizar os danos, essa minha sensibilidade, esse meu ego extra é extremamente fragilizado, então eu vou manter no meu entorno apenas pessoas compatíveis com aquilo que eu acredito, porque assim eu minimizo o confronto. Sim. Afinal de contas, todos nós pensamos igual, não é? Dentro da nossa, dentro da minha bolha, todos pensamos igual, Sim. né? E inclusive isso me faz uma me faz lembrar de um outro de uma outra obra freudiana, que é a psicologia das massas, né? E a formação do ego, se eu não me engano. Uhum. Né? Que vai em síntese dizer que a gente se aliena no coletivo, né? E Sim. daí vem a importância de termos bastante atenção e algum tempo no entendimento desse ego, desse eu quem sou eu? Porque é muito fácil eu me perder na multidão se eu não sei quem eu sou, se os meus limites não estão definidos. É muito simples. A partir do momento que eu entro naquela turba, pronto, agora eu me confundi com ela, me confundi com ela. E, por vezes, eu estou aceitando brincadeiras, fazendo brincadeiras, tendo comportamentos que nem são condizentes com os valores que eu trouxe da, de família, por exemplo. É, é,
0: é, aí é só você lembrar, né? Toque em tabu, sagrado versus é, é o ameaçador, o proibido. Exato. Né? Porque quando Exatamente. eu encontro essa bolha, ela para mim se torna o quê? O sagrado. Exatamente. Ela é o meu conceito de sacro. Né? Eu estou ali, eu estou vivendo com essas pessoas, a gente tem as mesmas ideias. Né? É. O que, que vai ser o tabu, o outro? Sempre. O meu opositor é o meu tabu, porque ele é a proibição, ele é a ameaça, eu não quero lidar com ele. O problema é que o tabu também está dentro da bolha. É o dissonante, né? O tabu também vai estar dentro da bolha, ele é o dissonante na bolha. Vai ter uma hora que César e eu, dentro da mesma bolha, entraremos em conflito, porque a gente está tão acostumado a pensar igual, a concordar em tudo, que o dia que houver a mínima discordância, essa bolha explode por dentro. Sim. Essa bolha ela vai explodir, ela vai ruir por dentro. Essa bolha ela não é uma bolha é, é, tão líquida assim, tão fácil de se estourar mas ela vai ruir por dentro e a explosão vai ser assim, canibalística. É. Vai terminar todo mundo se comendo vivo.
1: Porque, inclusive, né, acho que uma das grandes dificuldades que nós temos na vida, de modo geral, é conseguirmos aceitar que esse sacro e esse dissonante residem no, no, no único recipiente, que é Sim. quem somos quem né?
0: somos
1: nós. Que é exatamente quem somos nós. E, inclusive, é aí que entra o grande poder de um processo analítico. É de você aprender a aceitar que você é a união de dois polos. Sim. E, a partir do momento que você aceita, você se faz também mais apto a conseguir fazer as escolhas adequadas e ajustadas aos seus valores. Sim. Né? Os meus conceitos de certo e errado certamente são diferentes do, do Moisés. Mas, à medida que eu me conheço, eu procuro cuidar para saber. Bom, eu vou concordar com Moisés nesse aspecto, mas até aqui eu posso. O que eu não posso é passar daqui. daqui. Se eu passar desse ponto, eu me excedo, e aí isso eu não posso. Você
0: rompe com seus valores. Exatamente. E Por aí mais é que... que você queira entrar numa, numa coesão comigo, você rompe com seus valores. Já não cabe mais a você fazer e isso. E é
1: exatamente isso que pressupõe limites é eu saber até onde eu posso ir.
0: É, é, é... Vai, pode falar.
1: É isso que torna essa bolha que o Moisés acaba de mencionar que pode explodir mais flexível. Sim. É isso que vai tornar ela mais elástica. É justamente saber e aceitar que preto e branco são dois extremos e que existem várias escalas entre um ponto, Sim, e... Entre
0: um ponto né? e outro.
1: Então, aí, então, a partir do momento que eu consigo ter essa flexibilidade, que eu consigo ter é, é, essa essa elasticidade, né, é mais é mais pouco é menos provável que as bolhas das quais eu faça parte se tornem então frágeis. Sim. Uma simples discordância, que uma simples dissonância, uh, faça ela implodir, faça Sim. tudo ir pelos ares, né?
0: É, é, é considerar, né, naquele conceito do, do mal estar na civilização, a questão edípica, né, da esfinge. Exato. do encontro com a esfinge que o decifra meu te devoro aquele ser é, é, meio humano meio animal sou eu entende humano para o racional animal para o meu id porque o meu Exatamente. id vai fazer coisas que eu conscientemente não faria entende o meu id com raiva de alguém vai cagar na mão e vai jogar merda no outro vai. mas o meu ego vai dizer cara não pode é uma face lá e é falar que não gostou mas o meu ID é o meu animal interior. Ele está tá, tá muito puto da vida. Ele não está bem. Ele está ele, ele muito saudável e não está bem. Então, assim, ele quer agir das piores maneiras Então, dentro do conceito né, do Ed pular com as fines, do decifra meu te devoro, decifrar aquela esfinge é, é muito além da pergunta né, que tem é, é, dois pés de manhã, quatro durante a tarde, seis durante a noite. né? E, é, é, e aí você tem essa ideia de você... Três, né? três à noite, uhum. né? que você tem nascimento, vida e velhice lá com a bengala, que é a terceira... O, considerado o terceiro pé, né? o terceiro passo, que vai ser uhum. a bengala. Então, vai muito além. É eu considerar que, sim, esse dois pés durante a manhã, é, é deitado e tudo isso vai servir para o meu lado humano, mas que a esfinge é animalesca porque sou eu. É o meu alter, meu outro que está ali. Né? E esse meu outro que está ali é o que eu preciso controlar dentro da bolha. Exato. É Exatamente. ele que eu preciso controlar dentro da minha bolha. é o que
1: fora de controle na sociedade pós-contemporânea. é o que
0: está fora de controle na sociedade pós-contemporânea. O, o homem é o lobo do próprio homem. Isso aí. Acho que isso nunca foi tão visto. Uhum. Né? O homem é a esfinge da própria esfinge. Uhum. Né? O homem sendo o lobo do próprio homem. Isso é. nunca foi tão marcado, porque... Na sociedade pós-contemporânea, é a sociedade do sim, eu posso, eu me dou conta das minhas fragilidades em que eu não posso. Só que eu também não quero aceitar essa fragilidade, porque Meu aceitar é significa isso, ser fraco.
1: Isso gera uma cisão muito grande, né? porque de tanto que foi dito, eu acabei, de fato, acreditando. Acreditei. E quando eu esbarro numa limitação que é fisiológica, que é física, que é humana, eu quebro. Sim. E aí a gente vai ver no, no site analítico o desenvolvimento de uma depressão, o desenvolvimento de um transtorno obsessivo-compulsivo, e, e por aí vai. Assim, as patologias são inúmeras.
0: Sim.
1: E tudo isso para dizer uma única coisa, você tem limites. Você se alienou dele por muito tempo, mas o corpo te trouxe aqui te dizendo que, olha, esse é o teu limite. Sim. Né? Então, assim, obviamente que vai ter subjetividades que são mais flexíveis, ou talvez até mais fortes, e elas conseguem tolerar um pouco mais. Mas isso não quer dizer que tenha entre nós algum ser humano que seja invulnerável. Não. Não há.
0: Não. É, a ideia do super-homem é só quadrinhos. É,
1: só quadrinhos, e é só essa ideia mesmo de... De, de, de social, é alguma Sim. coisa para ser ideal, é alguma coisa para que você é, sete a tua visão e siga naquele sentido. Mas Sim. esquece, tá a 15 quilômetros, quando você tiver a 10, ele vai continuar a 15. Sim. Sabe? Então, assim, quanto mais você anda perseguindo, mais ele vai se afastando, porque é essa a ideia. Né? Eu usei é a analogia ideia.
0: do, do super-homem, tem uma, um quadro muito interessante, que é o cara que serviu de inspiração, para que fosse desenhado o primeiro super-homem das revistas em quadrinhos da década de 50. Né? Era um cara jovem, muito bonito e tal, não sei o quê. E aí é, é, ele foi o primeiro rosto modelo e ele dá uma entrevista muito interessante depois que ele já é velho e tal. Ele, os caras falam para ele assim, mas qual foi a parte mais legal de você ter servido como rosto modelo para que desenhasse o super-homem? Ah, foi legal ver o meu rosto figurado em revistas, em quadrinhos e tal, inspirando crianças e não sei o quê. Ele, qual foi a parte ruim? Ah, eu nunca pude voar. <risos> então, assim, a é. parte ruim é que eu não podia voar, né? Sim. Eu não sei para onde ele iria se ele pudesse voar. Eu imagino mil lugares, Sim. né? Talvez para longe da fama, a gente não Por sabe. Não, né? Por que não, né? A fama tem seu preço, um dia a gente vai falar sobre isso em algum episódio. Certamente. É o preço da fama, o quanto ela assusta. Né? É, é, essa sociedade do TikTok hoje em dia, que nós estamos lá, gente vai lá assistir <risos> é, mas a gente vai ficar famoso nesse nível não mas assim é, é, o preço que a fama pode ter né? então, quando a gente fala de, o Prisciano acabou de falar dessa questão dos 15 quilômetros, nunca foi tão verdade quando a gente olha para a sociedade de hoje que é a sociedade que nos castra quando a gente acha que está chegando lá
1: sim né? Ela trata de manter essa distância. Ela
0: trata de... O teu lugar é isso. esse aqui. O teu lugar é esse aqui. Tudo
1: bem, fofo. Se tudo você bem alcançar, você está correndo atrás, mas, ó, não.
0: Se você alcançar, eu perco. Eu não eu posso perco. perder. Eu preciso Exato. que você gaste seu dinheiro, seu tempo, sua energia. Né? Se você começar a realmente me alcançar, aí eu vou perder. Eu não posso perder. Exatamente. Esse e, inclusive, monstro perde.
1: Inclusive, um outro ponto que é muito importante, que, enquanto você falava né, da situação, do exemplo do modelo lá de super-homem para os quadrinhos, na década de 50, eu lembrei de um outro aspecto, que é né, essa pós-contemporaneidade nos perseguindo, e ela chegou a nos perseguir em tal nível que ela invadiu as nossas casas. Né? Lá vamos nós de novo, após a pandemia ou durante a pandemia. Antigamente, eu tinha um lugar específico para onde eu ia para produzir capital para essa sociedade. Sim. Agora eu produzo isso do quarto da minha casa. Sim. Então, retomando o trecho... Você já está
0: dizendo que ele está rico com podcast, tá? Não, Só quero dizer
1: isso. <risos> mentira. Ah, mentira! Então, o trecho do livro que traz ali, dizendo que a sociedade exige de nós uma força de libido tamanha, a ponto de que interfere né, no, no investimento dessa força libidinal na relação conjugal marido-mulher, marido-marido, mulher-mulher, tanto faz, mas é só na relação conjugal ou na, rela na relação de paternalidade, isso é tão real que a sociedade não se conteve, né? essa força da sociedade não se conteve, ela decidiu, então, invadir essa outra instituição, Sim. que é a instituição família. Agora o trabalho está dentro de casa. O teu filho pode então. estar ali na porta esperando você para, sei lá, dar a bênção para dormir. Mas você tá numa reunião, você não pode ser...
0: Você não pode atender seu rompido. filho.
1: Você não pode. E mesmo você estando ali a pouquíssimos passos. Sim. Né? Ah, ou então... E aí é aquilo, né? Tudo isso tem seus revezes. Você trabalha até meia-noite. Você vai dormir do lado da sua mulher, do lado do seu marido. E você não consegue dormir. Porque e o você computador acabou.
0: tá ali do lado. O celular está ali te acompanhando. O computador, celular,
1: tudo isso. Então perceba como tá havendo, né? uma invasão de uma instância sobre a outra, e é impossível, é quase inevitável que essa subjetividade não entre em crise.
0: Sim.
1: Que essa visão de mundo não acabe ficando deturpada. De achar que, por agora, como eu tenho o um trabalho flexível, o né, trabalho dentro de casa, ah, então agora eu, eu, eu sou mais livre. Não. Não Virou, é. uma é outra...
0: Virou uma nova ilusão. Virou uma nova ilusão.
1: É outro ideal, na verdade. Né? É.
0: Hoje que se defende essa ideia de que ah, trabalhar em casa é melhor, ok que pode ser melhor, né? visão de mundo, mas também pode ser pior, porque agora você não sai na rua. Você não vê o que acontece do lado de fora da sua casa. Né? Então, assim, esse, esse movimento... É, do trabalhar dentro de casa, nos torna também seres mais introspectivos, mas introspectivos a um nível talvez absurdo. Que se a gente não observar, se a gente não observa daqui a pouco a gente está enclausurado dentro de casa e não sai para nada. É, né?
1: há, um, há um processo psicanalítico aí, nas entrelinhas do que você fala, que simboliza a morte de uma persona. Porque antes a persona do profissional, ela precisava sair de casa. Sim. E ir para aquele prédio ali onde ela executa as atividades dela. Agora ela faz isso dentro de casa. E a persona que habitava dentro de casa? Cadê? Não em está dentro de casa. Em que momento ela aparece?
0: Ela, ela aparece? Não aparece? Ela não né? aparece mais.
1: Então, assim, são, são todos pontos para que, que nós nos atentemos. Eu imagino, espero realmente, que esse episódio seja de muita utilidade para os nossos ouvintes, sobretudo porque isso é extremamente contemporâneo, isso é extremamente atual, né? Ah, o Bornaldi está aí para contar a história, né? O Bornaldi está aí para contar a história enquanto doença é, laboral. Sim. Né? Sim. Ah, já vi isso nos meus ambientes de trabalho, de pessoas literalmente surtando, pegando ônibus para ir para o trabalho, perdendo o ponto, ficando rodando, preso, rodando a cidade. Porque Sim. tinha esquecido onde que tinha que descer, onde que tinha que parar, entende? E aí, mais uma vez, e o Freud já nos sinaliza isso, né? da temporalidade de nossos corpos. A gente, nós somos o tempo todo e constantemente atravessados pelo tempo e a gente precisa não esquecer disso, para que a gente tome os devidos cuidados. É necessário. Sim. Né? E, obviamente, que tem outras consequências também, que não cabe falar aqui, a respeito desses litígios, que provavelmente também vai virar um episódio com um amigo muito bom nesse segmento, né, Moisés? Uh, o Fábio. Sim. Pode nos trazer também bastante informação a respeito disso, que é uma consequência dessa crise de subjetividade. A educação dos filhos, por onde isso pode estar indo, o que a gente está deixando de ver. Né? Ah, enfim, tem vários reveses. A e verdade que... é que a gente
0: está anunciando um monte de gente que vai chegar. E vai. Está né? vindo uma galera aí para a gente poder entrevistar. O lance da entrevista deu super certo. Isso aí. Inclusive, aproveitar para agradecer vocês que andaram ouvindo aí. Né? É, é, porque o lance da entrevista foi muito bacana, de verdade e assim, eu acho que dentro de tudo isso, né é, é, a gente está caminhando já para o final desse episódio eu acho que dentro de tudo isso que, que o César está falando acho que o que fica de mais importante para o fim desse episódio, como sempre nenhum episódio nosso visa angustiar uma pessoa que está ouvindo tá? muito pelo contrário, a gente quer levar a você uma reflexão de que você pode se dar tempo porque o tempo não se dá para nós, o tempo não se dá, o tempo está passando, então é importante você aprender a dentro desse tempo que está passando, se colocar dentro dele com os teus limites e com a, a, o teu direito né, de ser feliz, o teu direito de tirar um dia para você, né, curtir a tua família, se você vive só, curtir a tua solitude, se você considera a solidão, curtir a tua solidão. Eu acho que o mais importante dentro de tudo isso, desse episódio é nosso, né, ou de qualquer outro, é que você entenda que você está para você. Né? Acho que isso é uma parte muito importante. Né? O, o, o livro Pequeno Príncipe tem uma fala que é muito bonita, é um dos meus livros favoritos, eu tenho uma história muito forte com esse livro, um dia eu conto para vocês, é, é, esse livro ele tem uma fala que é muito importante, né, que é do uma das cenas que diz assim, seja sempre o seu maior compromisso, não se atrase, não se deixe para depois, você é agora, porque você é agora. Essa agora. é a grande verdade, você é agora, e você só é agora. Eu acabei de falar essa frase duas vezes, esse agora já passou, já não é mais. Pois é. Entende? É, é um tempo iônico, né? para a cultura grega tinha os vários nomes do tempo, né? o cronológico, o cairônico, esse é o tempo iônico. Se você não pega isso agora, passou, você não pega mais. Se você lembrar disso daqui a uma semana, já não tem o mesmo efeito que teve no momento que eu falei. Entende? Então, assim, é uma coisa muito importante que você olhe para você com muito carinho, com muito amor e com muita atenção para que você sempre se coloque como prioridade, que seja qual for a sua visão de mundo, que ela comece sempre partindo de você como ponto essência.
1: Exato, exatamente.
0: Eu acho isso muito forte.
1: Exatamente. E isso é muito importante e necessário, sobretudo para o momento em que a gente vive, né? onde, óbvio que não é, não é todo mundo, mas é muito fácil observar que nós supervalorizamos todos os compromissos e agendas externas que temos, Uh, e a que a gente sempre deixa de lado, deixa muito a desejar por vezes, é a nossa própria agenda. né? Agenda daquilo que nos é precioso, agenda daquilo que nos é importante. Uh, então, assim, a, é, é isso. Nosso, a nossa intenção é, de alguma forma, podermos atuar como uma espécie de alerta e dizer, olhe-se,
0: Olhe -se. seja,
1: viva, esteja. Né? Sim. E é isso.
0: Sim. É, bom, vamos caminhar para o nosso final. Alguma indicação?
1: Não, hoje eu não tenho indicações para trazer.
0: Eu tenho uma. Eu vou indicar um livro, como professor de letras eu sempre vou indicar um eu livro. Sempre tenho. Eu vou indicar um livro que se chama Os dois morrem no final de um autor chamado Adam Silveira, tá? É um livro bastante é, é, falado, né? Inclusive ele teve uma nota no The New York Times, que foi uma nota bem legal. É, não vou dar nenhum spoiler, nem nada, nenhuma coisa sobre o livro. É uma indicação que eu faço. Vou deixar o link para vocês lá, é, é, de onde vocês podem comprar, por exemplo. Mas é uma uma indicação que eu faço porque eu acho que vale muito a pena. Tá? Ah,
1: mudei de ideia. Vai. Quero indicar agora?
0: Vai, <risos> copiador.
1: Eu vou copiar. Ah, afinal de contas, já tem tudo, já tem muita coisa já no mundo. Não precisa mais ficar criando nada novo. Vou copiar. É, eu gostaria de indicar uma série. E é uma série muito assim, na verdade. Né, eu estou revendo essa série agora. Sessão de terapia. Para quem Sessão nunca fez, é um excelente espelho para você Sim. poder imaginar, pelo menos. Ó, porque aquilo ali está bem distante do real. Afinal de contas, é uma ficção mas para que você possa imaginar, através dos personagens, o quão distante deles mesmos eles estão quando Sim. começam o processo e ir percebendo esse caminhar na direção de quem se é, de fato. Eu acho essa série uma boa indicação porque ela é processual e eu acho que ela é muito didática ah, no ponto em que ela coloca o espectador e acompanhando esse processo e percebendo as mudanças, as nuances, coisas que no início, talvez, numa primeira sessão, nem fosse cogitada, Sim. mas no final a pessoa acaba descobrindo que aquilo é o que ela sempre evitou, é aquela vozinha né, que ela sempre ignorava e deixava para lá. Então, Sim. sessão de terapia, acho que é uma boa indicação.
0: Que vale dizer que eu comecei a ver depois que você me recomendou né? E gostei muito, <risos> não, não vou negar. Isso aí. Tá certo? Pessoal, beijo no coração, se cuidem e até o próximo episódio.
1: Beijo, beijo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã? O seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima.